0: Olá companheiras, olá companheiros e saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast em Tempos de Guerra A Esperança é Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 4 de abril. Eu sou Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje a gente escuta o companheiro Jonatas Moretti, advogado e militante do PT no Distrito Federal e comenta como o Judiciário tem permitido a defesa do golpe de 64 e as suas comemorações em nome da liberdade de expressão. A companheira Fátima Lima, que coordena o Setorial de Educação do PT no Rio de Janeiro, comenta a resolução do PT carioca de apoio à candidatura de Marcelo Freixo ao Governo do Estado e também as posições de André Siciliano, que tem abertamente feito campanha para Cláudio Castro, como, por exemplo, o simbólico beijo dado em sua testa nos últimos dias. E escutamos também a companheira Caridja França, presidenta da Regife, Rede de Grêmios do Estudo Federal do Grande do Norte, que fala para a gente sobre o Abril para a Luta e a importância deste mês na luta política do nosso país e na organização dos movimentos sociais. Pessoal, a gente começa a edição de hoje aqui do podcast, lembrando que, com o fim da janela partidária, que se encerrou na sexta-feira, dia 1 PL, partido de Bolsonaro, se tornou a maior bancada da Câmara Federal, com 73 deputados no momento. Isso é mais do que o dobro do que o partido tinha na época de sua posse, quando ele tinha 33 deputados. Além do PL o centrão saiu muito fortalecido e boa parte da direita. Nessa chamada dança das cadeiras, grande parte dos novos deputados do PL veio do União Brasil, que foi aquela fusão entre o PSL e o DEM. Antes da janela, o União Brasil tinha 81 deputados, mas agora está com 47, atrás do PT com 46 e do PP com 50. Outros partidos que cresceram no processo... Foi o Republicanos, que atualmente está com 45, e o PSD, com 43 deputados. Além deles, é importante destacar que nesses últimos dias, além da janela partidária, também se encerraram os prazos do calendário eleitoral relativos à desincompatibilização e afiliação filiação para a disputa em eleições. Alguns prazos ainda estão correndo. A gente comentou na edição de sexta que o Moro tinha saído do Podemos, ido para o União Brasil, desistido de ir, desistido de ser candidato, desistido de ter desistido e tudo isso ainda está acontecendo. Inclusive, uma possível federação entre o União Brasil, que reúne o DN e o PSL, e o MDB. Tudo isso vai continuar se desenvolvendo e se desenrolando ao longo dos próximos dias, pelo menos semanas. Mas uma coisa é certa. A direita, o bolsonarismo e todos os seus aliados continuam fortes. E, inclusive, a terceira via não desistiu dos seus planos. As movimentações de Moro, Dória e companhia são apenas um sinal disso deve reforçar a importância de nós mantermos a guarda muito alta, porque a eleição está muito, mas muito longe de ser decidida no dia de hoje, que marca seis meses para o dia da eleição. E como sinal do que a gente já vem falando, vamos escutar agora o companheiro Jonatas Moretti, que é advogado, militante do PT no Distrito Federal, e comenta para a gente o 31 de março, a data do golpe ocorrido na última semana, que a gente já falou aqui do podcast, mas que, mais uma vez, contou com a conivência do Poder Judiciário ao autorizar, por exemplo, aquela absurda ordem do dia fosse enviada e publicada.
1: Olá, Patrick. Olá, demais ouvintes do podcast. Em tempos de guerra, a esperança é vermelha. Bem, Patrick, no dia 31 de março, completou 58 anos do golpe militar que impôs ao nosso país uma ditadura por 21 anos. Como sabemos, foi um período em que não houveram eleições, a imprensa não era livre, o judiciário não tinha independência e, definitivamente, não estávamos livres da corrupção. Há alguns anos temos repetido que nossa transição democrática não foi completa. Eis que vários resquícios da ditadura ainda permanecem entre nós. Podemos citar, como exemplo, os aparatos de repressão do Estado e algumas legislações, como a Lei da Magistratura, e até, bem recentemente, a lei da imprensa. O próprio Supremo Tribunal Federal, pós-ditadura e pós-constituinte, teve por muitos anos ainda alguns ministros indicados pelo regime ditatorial. Mesmo em nossos governos, e após a conclusão da Comissão da Verdade, não conseguimos completar essa transição, nem sequer punir os agentes da repressão que mataram e torturaram conseguimos. Eis que o STF manteve na íntegra o enunciado da lei da anistia. Apesar da não completude da transição, desde 2011, no governo Dilma, ficou terminantemente proibida qualquer comemoração nos quartéis no dia 31 de março. A partir de 2019, com a chegada de Bolsonaro à presidência, não só foi permitido, como vem sendo incentivado essas comemorações via ordem do dia. Este ano não foi diferente. Assinado pelo ministro da Defesa, general Braga Neto, que logo após se exonerou do cargo para ser candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro, foi publicada no dia 31 de março, ordem do dia, comemorando o golpe militar. No documento consta que, aspas, o movimento de 31 de março de 1964 é um marco histórico da evolução política brasileira. Antes de prosseguir, Patrick, vale um destaque. O documento chama o golpe de movimento, expressão que recentemente também foi utilizada pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Prossegue a nota informando que, aspas, a sociedade brasileira conduziu um período de estabilização, de segurança, de crescimento econômico e de amadurecimento político, que resultou no fortalecimento da democracia. Essa louvação ao regime ditatorial tem contado com o incentivo do governo Bolsonaro, mas também com a conivência do judiciário, até mesmo do Supremo Tribunal Federal. Desde 2009, vários movimentos sociais e lideranças políticas, o qual destaco a companheira a deputada Natália Bonavides, ajuizaram ações para proibir o louvor ao golpe pela caserna. Apesar do êxito em primeira instância, um a um esses pedidos foram derrubados ou flexibilizados pelos tribunais com a pachorra da falsa justificativa de liberdade de expressão. Essa mesma liberdade de expressão que um dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral não reconheceu à cantora Pablo Vittar durante o Festival Lula-Paluso. Em um desses pedidos judiciais, a deputada Natália Bonavides, que teve decisão inicial favorável às Forças Democráticas, chegou até o STF e foi cassado pelo ministro Dias Toffoli. Na decisão, Toffoli critica a excessiva judicialização de questões do Executivo e chega ao ápice do absurdo de que argumentar que a suspensão da ordem do dia representa grave risco de violação à ordem público-administrativa do Estado brasileiro por implicar em censura a livre expressão do ministro de Estado da Defesa e dos chefes das forças militares no exercício do ato discricionário de rotina. Fecha a Por essas e por outras tantas que afirmamos que vivemos nossa maior crise institucional desde a redemocratização. A eleição deste ano não pode passar sem colocar este debate na ordem do dia.
0: Valeu Moretti, obrigado companheiro. A gente vai escutar agora a companheira Fátima Lima, que coordena o Setorial de Educação do PT do Rio de Janeiro. E a Fátima fala falar para a gente da resolução do PT do Rio sobre o apoio à candidatura de Marcelo Freixo, do PSB, e também as disputas que continuam existindo dentro do PT Carioca.
2: Olá, companheirada. Aqui é Fátima Lima, coordenadora do Setorial de Educação do Rio de Janeiro. Hoje eu estou aqui para falar um pouco do cenário do Estado, mas também falar sobre a resolução que foi aprovada ontem, uma reunião do Diretório Estadual, e essa é uma boa notícia, porque essa resolução, ela confirma que Marcelo Freixo é o nosso candidato ao governo do Estado. E, por isso, a construção dessa resolução contou com uma grande atuação da nossa tendência, que, afinal de contas, nós precisamos conter a sanha daqueles que defendem que nós tenhamos no Rio os palanques do Lula os mais amplos possíveis, com a outra direita, a direita, setores bolsonaristas, numa tentativa daquela continuidade do flerte com os que são os nossos inimigos e que querem derrubar a nossa política. Esses setores, a gente pode dizer que representado por Quacoá, mas também aqueles que estão à sua órbita, vêm defendendo a liberação para se movimentar como bem decidirem. Essa resolução, companheiros e companheiras, ela faz também um balanço importante do que vem sendo o governo Cláudio Castro, que é uma linha de transmissão da política de Bolsonaro e do bolsonarismo. A venda da SEDAE, a Companhia Estadual de Água e Esgoto do Rio de Janeiro, é a expressão do seu passo que não se contém, né, dos passos incontidos em direção ao neoliberalismo. E na educação, a gente pode falar das últimas decisões tomadas pelo governador nos últimos dias. né? Nos últimos dias, ele, primeiro, vetou o PL, aprovado pela Assembleia Legislativa, que propunha o adiamento da implantação da reforma do ensino médio, que a gente sabe que, na verdade, é um atraso e que aprofunda as desigualdades, sobretudo para os estudantes mais pobres, que dependem da escola pública e que no Rio de Janeiro vem sendo sucateada, com falta de professores em várias disciplinas e, além disso, para coroar essa trajetória bolsonarista, no dia 24, ele decretou que a FAETEC vai ser, as próximas unidades elas serão transformadas em escolas cívico-militares. A ideia do Cláudio Castro é militar a educação pública se alinhando ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares de Bolsonaro e, dessa forma, transformar as escolas em espaços onde ele possa aí, controlar o eto juvenil e aprofundar o autoritarismo que a gente vem sofrendo aí nos últimos anos. É importante a gente dizer que, essa atitude, né, a publicação desse decreto contou com uma movimentação dos estudantes, dos profissionais de educação rechaçando essa atitude do governador, que vem se colocando aí ao lado daqueles que nos atacaram e que são absolutamente alinhados ao Bolsonaro. E a gente pode dizer que à medida em que Cláudio Castro vem apresentando a sua candidatura, junto a ele vem sendo também apresentado esse cardápio bolsonarista. Ele já sinalizou que poderá ter como seu vice o Austin Reis, que é o prefeito de Duque de Caxias, uma das cidades da Baixada, e a gente pode lembrar que o Austin Reis foi um dos protagonistas né, da transformação de uma escola em espaço cívico-militar, dando a essa escola o nome do pai de Bolsonaro, bem no início do governo Bolsonaro. Então, para a gente transformar o Rio de Janeiro e fazer com que o Rio saia desse atoleiro de atraso, desse alinhamento com... O Bolsonaro o bolsonarismo que vem avançando no Estado é mais do que nunca necessário afirmar que só com Lula e Freixo é que a gente resolve essa parada. Então, esse passo dado pelo Diretório Estadual do Rio de Janeiro foi um passo muito importante e vai se afirmar na eleição de Lula presidente e Freixo governador do
0: Estado. Valeu Fátima, obrigado companheira E a gente vai escutar agora a companheira Caridia França Que é presidenta da Regif lá no Rio Grande do Norte E falar pra gente da importância deste mês de abril O Abril para as lutas
3: Olá pessoal, meu nome é Caridia França Sou presidente da Rede de Grêmios do FRN Militante da articulação de esquerda no Rio Grande do Norte Hoje venho fazer uma reflexão aqui com vocês Sobre o Abril Vermelho ou mais conhecido Abril de Lutas, né? Historicamente, o mês de abril é referenciado principalmente pela base do MST, na luta pela reforma agrária e também pela justiça social. Mas antes de fazer qualquer fala, eu acredito que é dever de todos sempre dar aquela pesquisada para entender melhor o desenrolado de cada pauta, dada a dinâmica da sociedade. Né? E fazendo isso, eu constatei que nada é mais sintomático do que o resultado da minha busca, uma vez que apareceu desde o calendário de abril do UFC até a campanha de saúde sobre hipertensão arterial. Com isso em mãos, como é que eu ia direcionar uma política para a classe trabalhadora, né? Mas aqui seguimos. Inicialmente, eu imagino que é interessante destacar uma separação, pelo menos na teoria né, que muitos colocam, entre movimentos conjunturais e movimentos estruturais. O primeiro, ele se refere àquelas demandas, em geral, espontâneas, imediatas e com objetivos de curto prazo, como é o caso da relação com o preço absurdo da gasolina, por exemplo. E o segundo, os estruturais, eles girariam em torno de objetivos a longo prazo, por exemplo, como a queda, a destruição do próprio patriarcado. E desse modo, a análise que eu faço é que o Brasil, no momento presente, ele se encontra estático, nos dois espectros, digamos assim, tanto no estrutural quanto no conjuntural. E que, muito menos nós, da militância dos movimentos sociais, estamos conseguindo estabelecer uma ponte sólida entre as urgências do cotidiano dos trabalhadores e a estrutura macro de como o governo Bolsonaro e seus aliados continuam lucrando diariamente com a miséria, né? Isso é muito preocupante, porque organizar a luta social, organizar os comitês populares, enriquecer o debate ideológico contra o que está posto, também são instrumentos muito fortes de luta e são fundamentais, inclusive para as eleições que nos aguardam no final desse ano. E acredito que concentrar todo o nosso esforço num programa 100% tático eleitoral agora, sem um diálogo realmente profundo com a sociedade, sem um processo de reivindicação forte por parte dos estudantes e sindicatos, até o dia 1 de janeiro de 2023 e até depois, é sim um desfalque enorme, inclusive para um partido que um partido político que depende dos pés à cabeça da disposição de seus militantes, né? Não só deles enquanto disposição, mas também enquanto financiamento. Dito isso, eu acho que outro sintoma importante que é necessário que seja colocado no debate é que para quem ainda acreditava na fantasia de uma vitória no primeiro turno, as pesquisas presidenciais mostram que esse cenário se torna cada vez mais distante. E diante de uma conjuntura tão complexa e cheia de incertezas, é fato, mais uma vez, que conquistar mentes e corações é um desafio diário. E especialmente em abril, esse desafio ele não pode ficar em segundo plano, né? Porque para só finalizar realmente aqui a minha finalização eu gostaria de deixar a sugestão para quem quiser conferir a reportagem intitulada Feridas Abertas, que foi uma reportagem produzida pelo Brasil de fato para homenagear a ocasião dos 20 anos do massacre de Aldorado dos Carajás, que aconteceu em abril de 1996 na região norte, no qual esse massacre foi responsável por, pela morte, né, pelo assassinato de 21 camponeses pela luta pelo básico. Inclusive, esses mesmos camponeses que foram atacados é, e duramente reprimidos pela polícia militar que receberam ordens de um governador na época do PSDB. <risos> a história manda recado e a gente não pode simplesmente não ouvir esses sussurros do tempo, né? E acredito que é com isso que eu encerro a minha participação no podcast de hoje, encerro lembrando que o Vermelho do Sangue dos Nossos né, continuará sendo derramado até que a barbárie seja cessada realmente por uma alternativa socialista, popular, democrática, e que passe pelas mãos de todos os filhos e filhas da classe trabalhadora. Eu acredito que é
0: isso. Valeu, Caridia. Obrigado, companheira. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Como vocês sabem, uma publicação que circula toda segunda e sexta-feira e é feita por meio de troca de áudios do WhatsApp, de WhatsApp com militantes do PT, espalhados por todo o país. A gente se reencontra na próxima sexta-feira. Saudações petistas, fora Bolsonaro e até mais.